0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴征，我是阿苗，我是梁军，欢迎大家再度来到我们。每周一次的这个谈天说地聊时事的时间，我们刚刚<笑>好外啊<笑>
1: 对,对啊，觉得超冷。为什么开场、啊？<笑>什<笑>天<說>地<笑>为什么这一次不一
0: 样？欢迎来到吴贝贝讲股。<笑>好了，没有不不讲股，我们是聊时事。对不起，因为我,我还没有想到一个比较那个比较年轻人的说，<笑>下礼拜讲一个新一点的。没关系，我们
2: 就来谈天说地啊，伯伯怎么样
0: ？贝<笑>贝，哎呀，亮君啊，你知道<笑>
1: 外外省人咳嗽
2: ，<笑><笑>嗯
0: 、好 ，baby， 我们快现在我
2: 们都在差一步就要被列为外国人
0: 了。<笑><笑>好了，那今天要跟大家聊的话题是前阵子上礼拜脸书上、嗯。嗯呃，大概有燃烧了，我看有三四天吧。就是有一阵这个学历大战，那其实这个战场是燃烧的非常广啊。从呃，到底呃，学历重不重要啦？然后占学历啊，学历高、学历低，然后这中间有没有高低差别啦？哦，外国的学历有没有比较厉害，等等等等。反正关于学历事情，因为大家都或多或少在成长过程中经历过这件事情的荼毒，所以每个人都有很多话想讲。那这一波战场的起点是什么呢？就是我们民众党的这。这个不分区立委高鸿安呢，他在呃二十号的时候呢。呃，这个那时候他会来回应有人质疑他的论文抄袭呢，他就在开记者会在讲这个事情，然后可能讲到有点情绪上来，然后他就是说我从小到大北女台大不说师大也是榜首哦，不是什么中华大学夜间部，然后然后那个硕士灌水这样。那这个虽然这个记者会本来的主题要澄清他的论文哦、呃、有没有这个灌水的成分，就后来没想到这个话一出呢，马上哦瞬间这个战场就烧到另外一个地方了，因为很多人就觉得说哇，你这个是。you <laughs> 呃，你是一个堂堂的中华民国的立法委员哈，政治人物，然后竟然公堂之上直接开始占学校了。如果是乡民在 p t e 上面大家站来站去那就算了，反正大家就嘴嘛。那怎么会有人公然去说出我可是北医女台大啊？我才不是什么中华大学夜间部。那特别是马上有网友找出来说，哎，这高鸿文本来还要准备呃要去中华大学演讲，那那这下这下中华大学的同学们尴尬了。哎，这到底是要听还是？不要去听，就是现在有北一女台大的立委来跟我们开示了，同学们快来快来，这样子嘛。啊、哦，所以反正这个话题就引起了非常大的共鸣跟讨论。好、哦，那所以我想我们今天也也来回应一下这件事情。那首先我们也来请问，同样是北一女台大代表，我们的苗博雅啊、哦，请问怎么看这事情呢？觉得这是一种呃学历的傲慢吗？
2: 我觉得也不见得是一种学历的傲慢啦，就是他可能觉得自己很赞，觉得自己很棒，所以就是流露出他对他自己的肯定、嗯。他只是比较不妙的是说，当他在肯定自我的时候，他把另外一个抓出来做对比。嗯哦、就是说才不像是不啦不啦不啦不啦。那比较更更更可惜的一点是，他的那个才不像是的对象呢，其实根本没有招惹他。<音>就是我没有看到说有哪一个所谓。他讲了中华大学夜间部，然后又考上台大的人出来 challenge 他的学历或者是论文嘛，哈。那如果说他真的要真的要挑战的话，他应该说啊、哦，我是怎么样怎么样，巴拉巴才不像是哇周刊的什么什么。那我觉得还有一点对比的道理，因为一开始是周刊在质疑他这件事情啊、嗯嗯嗯，所以他家讲说冤有头债有主了那他这个学历之垂，垂下去的时候，垂到的是根本不相干的对象，那这时候就会产生问题是。人家问你说：“哎，那你凭什么去锤这些人？嗯，就是既无私怨，你也没有任何道德上的正当性嘛。哦，那道德上的正当性是什么？就是哦，北女台大就很了不起，就可以这个出来，除了炫耀之外，还顺便再锤别人两下吗？其实并没有嘛。因为就我来讲，讲句坦白啦，北女台大有没有真的觉得了不起过？”哦，那可能那在十八岁的时候就结束这种情绪了，<笑>就是你不会在到三四十岁的时候还觉得说，哦，对我曾经过往这些丰功伟业什么，尤其是对我来讲，好了，你再去讲这個，其实现在还会蛮不好意思的嘛。就是说 ，OK， 好，那也许以前十八岁的时候真的很年轻，然后你知道走路有风，觉得自己很了不起啊，因为大家都说你很棒。可是长大之后，你就会知道说，其实不是因为你很棒啦，就是也许你很棒有一部分哈、啊，那另外一部分呢，其实是你的运气跟很多人来帮你的忙。嗯啊、那我想今天这个我们主持人吴峥跟在座的其他来宾，我们高中都是读公立的。公立的学校嘛，台北市的公立学校。那我不知道那时候学费多少，至少我那个时候本一女的一学期学费是八千块。嗯嗯、哦，那现在眼光来看，当然是蛮便宜的，在当时也真的蛮便宜的。那在那个时候，我们每间教室都有两台冷气，然后还有投影机、好电脑、荧幕，所以这些等等的是对我们来说习以为常的生活。嗯，甚至我后来还。就是后来才发现说，哎，为什么北一女中的老师的学历都有硕士以上？而像是不是有什么规定？哈<笑>，规定是这样，它其实并没有，只是因为太多人想要进来教了，在经过了自然的淘汰跟筛选之后，都是这样子高学历的老师名师哈。那后来长大了，知道吉拍坦之后。想想都觉得蛮不合理的，为什么一个学期付八千块这么少的代价就可以有这样的教学跟教育的品质那台大法律其实是一样啊，台大法律的毕业学分还蛮多的，要一百四十八个学分才可以毕业。那可是我一学期的学费大概只有两万五，嗯哼，然后读了四年，大概是二十万好，好那等到我毕业之后，然后也开始看说，哎、欸，国外的那些这个法学院啊，美国第一流法学院啊，这些英国第一流法学院到底怎么样收费的时候，才发觉说，为什么台湾第一流的法学院收费这么便宜？嗯，那、啊、想来想去，其实答案就只有一个嘛，就是有很多我们不认识的纳税人在一直补助这些学校。当时我们记得那时候还在讨论说，台大五年五百亿要分多少钱、嗯、好的这种事情。所以讲了老半天，这些跟我们素昧平生的人拿钱来补助我们上这些高中跟大学，那也许他们自己本人也不读这些学校，甚至他们的小孩读到这些学校的几率也不一定是高的。那为什么他愿意这样做？就是因为相信我们这一群人可能把我们这样养大之后，我们会回馈社会嘛。其实这是一种很虚拟的相信，就是觉得应该会吧，应该可以吧，所以要支持一些精英教育，支持高等教育。那如果是这样子的话，我拿了我这个很好的学历跟文凭，我觉得我很努力，所以我找了一个好工作，然后呃买了好的房子或者是好的车子啊、呃，有个好的家庭等等的，我觉得无可厚非，人都是自立的，那、啊、只是是不是能够在行有余力的时候，再拨出一点点的这个时间，或者拨出一点点的金钱去回馈到当初帮助过我们的这个社会，其实这样就好了。那所以反过来说，像这高鸿安这个发言之所以会被延上，的原因是因为他也踩到了一个社会的痛点，就是在学历主义之下，所有人都没办法置身事外。而且你现在又摆出这种态度的时候，人家就觉得说 ，OK， 好，那所以北医女台大又怎样？那你当然会受到反弹嘛。这个并不是说针对高洪安个人啊，我觉得现在好像谈一些人生哲学的，下面就有一些这个卫兵出来说啊，高洪安又不是怎样怎样怎样，又、啊、不是、啊、你有什么讲高洪安？然后包括那个唐启扬老师，好像也,也被人家质疑。但其实这不是质疑高洪安个人而已，而是一个整个的社会现象。高洪安并没有这么的伟大到说，好像他是学历主义的创始第一人，没有，他只是受到学历主义影响的其中一人。那。反过来说，我们也不可能去主张什么学历无用论啊，真的太虚伪了啦。那、啊、只是最终还是借这个机会跟大家谈谈知识分子的社会责任，就这样子
0: 。嗯，哼，我觉得占学校这件事情，其实我觉得可能大家成长过程中。maybe 或多或少有有过，但是有有时候是当那个玩笑在开啊，因为高高中生就很特别喜欢啊，你什么什么什么什么，对，嗯、像我们念高中的时候，<笑>大家就说啊，成功男生就很皮啊怎样的，对，<笑>对不起，嗯、呃，没错，真的是,、哦是,哦你是哦，你有你
2: 有讲你是哪个学校吗
0: ？我是正大附中第一期、哦，对对对，對没关系啊，因为我们那时候第
2: 一届，对我们那时候我
0: 们的那个篮球校队去师大附中那个比赛、嗯，然后被狂全。全面一面倒狂虚，然后附中的学生还觉得、哦、是唯一唯附中，对他们还举大自报，附中只有一个这样，<笑>就是、哦。但 OK， 我觉得学生就跟这就跟那个竹梅赛可能嘛，反正就大家也是好玩的心态。对对对对那而且我自己觉得很好笑，我还因为我小时候还听过我爸妈在占学校，就觉得、哦、真的哦，都躺在没有，就是嘴就嘴一下、嗯，你知道，因为因为我我爸念建中嘛，然后。嗯然后那个什么，然后我妈的中山，然后我忘了是什么，反正有吃饭，我妈挑起、这个、他们就聊到这个，然后我妈就就先呛我爸，就说啊，你们建中了，就是就觉得自己很了不起啊，<笑>就是每个人都求着什么像什么一样，那那个眼睛长在头顶上，怎样怎样怎样，然后我爸。哦，我爸好像就说他觉得啊、哦，他好像就说他觉得成功，嗯，还好这样子。然后又酸一下附中，说什么啊，附中的人就是，如果你有没有看到附中的那个毕业生，他们毕业很久以后还是会一直讲，附中就很嗨，很嗨，蓝天之蓝天之对,对，因为那就是他们最开心的时候。反正就是大家，我知道<笑>这个是社会现象、嗯，大家嘴来嘴去。嗯、但我觉得，为什么今天这个事情要拿出来呃特别讨论，是因为。我觉得当了政治人物以后，你当个公众人物，你的发言还是有一定的社会责任嘛。啊，一般人大家开开玩笑，或是。呃，就是去补习班的路上讲一讲，我觉得那个就是大家的生活一部分嘛。但是如果你今天把这个当成一个正式的发言，一个记者会上面的东西，那其实意义不一样。所以我觉得这件事情激起很大的讨论，是说就像刚刚阿苗讲到，这其实背后学历主义问题嘛。因为你这个这样的发言说我是台大的哈，然后我不是什么什么，那其实在这个很明显就有一个高低之分了。我是比较好的，我不是这一个比较烂的。那问题是说。我们要强化这样的印象吗？就是说，所有社会上的人，大家都放到这个分数的框架里面，用分数来决定你分数高，你就是好的；你分数不高的话，你这个人不太好。亮君觉得呢？因为你成长过程中，亮君高中是念中山嘛？对。那你自己怎么看这样的一个整个文化对你的影响
1: ？哦、oh, ，我在这边跟大家爆料分享一个小故事，应该非常少人知道这个故事
0: 哦。Oh? 对，
1: 就是其实我高中是重考的
0: 。哦、oh, wow, 欸，我也是第一次听到哎、欸，我也是第一次听到哎。其实
1: 我高中是重考，我是呃，我国中是念呃那个新北市巴里的圣心女中天主教的学校，然后我第一次考的时候呢，就考的诶、欸、就不是很好，也也不是说妈妈觉得不是很好，嗯、那时候是考到呃呃念可能是念中正
2: ，中正高
1: 中，嗯,嗯，对，然后反正呃。家里的压力呀、啊，因为我们家族就是呃，有些就是哥哥姐姐都考上很好的学校，然后他们就觉得说啊，怎么自己家的女儿考上这个好像不是不是太好，嗯、然后呢就一直跟我讲说啊，你这样子不行啦，那不然你要不要去念私校什么的？然后所以后来他们甚至还有帮我报名什么卫理啊、延平啊这样子、嗯，然后我其实都觉得很烦，因为大家知道念私立学校其实圈圈就非常小，就是班级数很少，嗯、然后。我一直觉得说，我一直很想要到大的学校去，就是看看，就是更多交朋友，<笑>对，交更多朋友，<笑>对，因为我觉得私校它那个小圈圈啊，然后我觉得想要视野比较宽广一点。然后，但是因为那时候真的是家里给我压力很大，然后所以其实那时候考很差的时候啊，我我妈给我压力大到，反正后来我就是也没去。呃，志愿我就反正就照分数填嘛，那反正填下来就大概就是中正高中。然后那时候呃，反正我也没去报到，然后反正考试，然上说私校要考试要干嘛，然后就去考，然后反正也也都没有准备，反正那时候就是一个摆烂的状态、嗯，就觉得心情很差。然后后来呢，我妈就帮我报名了重考班，哇！所以当时呢，我就在那个罗斯福路上面的华兴补习班，嗯，就是在那个、嗯、大家知道那个。那个埃及沙威玛嘛，就那一条。哦，对对对就是那条上面有一家华星补习班、嗯，然后我就在那个华星补习班上面待了一年、嗯，一整年就是在重考准备重考，然后后来、嗯、隔年就是在准备考试的时候，反正就是、呃、第一次我考的时候。分数呃，我忘记几分，但反正我是用呃真那时候是还有推甄还是什么，我有点忘记了。然后就是可以上中山女高，嗯因为当时机测一,一跟二嘛，对。然后我当时就觉得说，啊、我努力了一年，就是我就觉得说，如果就是我说不定，我觉得我第二次可以考得更好，嗯。对，那时候不知道突然激发起我这个斗志<笑>，斗<鬥>志<笑>。对，但是我第一次真、就是，就是如果我没有过的话，嗯、就是我如果第二次考比第一次差的话，我可能就会去松山。嗯、就是我如果单纯以分发的话，我是没办法上中山的这样子。嗯、但反正我就毅然决得说，不管我就是要去。然后后来呢，我在第二次的时候呢，就呃分数分数有往前进，嗯、但是就是呃差一分上台北，呃上北医女。然后，所以后来我还是回到中，还是倒选了中山女高、哦。所以我花了一年的时间准备重考。然后，我觉得那一年对我来说是一个就是压力值破表的，一年、嗯嗯。然后我记得我那时候有连续三个，就是我为了想要呃念好书，然后就吃 B 群，然后想说要精神很好，然后。就是我会我有一次就失眠三个月，我到后来真的是已经开始怀疑。史太
2: 龙一群精神太好，就是精神太好，
1: 对，就是身体上很累，嗯，嗯然后但是就是你已经、嗯、就是你精神还是很好，你还是继续念。可是你已经知道你身体都很疲惫哦，是是,是是，对，就非常痛苦、嗯。所以那一年其实压力很大，然后所以呃，我觉得很现在来看说，我觉得经过那件事情，然后现在来看呃。大家出社会之后啊，包含说有时候我在面试我的团队啊，或者什么的，就是大家来面试的时候，我觉得我会比较想要去看到的是他们在呃，他们面对自己想要从事的工作，或者是他们的追求的理想跟目标，他们想要投注的热情，然后跟他们在这个领域上面的努力，我觉得这件事情才是比较重要的。因为我觉得我经历过这一段阶段，我就觉得说那。那 so what 就是就是好、嗯，我考上了中山女高，然后后来我大学念了师大，哦、呃，研究所念了清大，然后后来最后呢，就是我还是一样啊。最后大家我们进公司面试的时候，大家一样，当然你可能有个硕士班多个两三千，但是一样都是从基层做起，没有什么特别不一样的，嗯、就是我们所有各种。求学的过程都在因为升学主义的时候，然后不管是家庭或者是社会或者是学校都给你很多的压力。可是问题是，当你出社会之后，你就会发现说，其实学历这件事情并没有那么重要，重要的是你要投注多少的热情在你的事业上面，在你热爱的事物上面。所以高洪安这一席话出来的时候，我就会觉得说，哎，奇怪，他也就是他他。他也去了红海哈，那他他也在很好的企业待过，那我相信他应该也是呃，在这个业界有非常多他自己后天的努力，然后呃，包含他在立法院的时候，他可能也认为他自己有做一些很好的政策提案等等，我觉得这个是他可以诉求的事情。那他要回去，大家质疑他的论文，他就好好讲；但是回去占学历，那我就觉得说。你你这几年下来的累积，大家希望看到的是你真实的面对自己，跟面对民众跟媒体的质疑，而不是回来去讲说哦，那呃，好像其他学历的人就如何如何。就是我觉得这个完全失交，而且会更加强说这些在升学主义当中被压迫的这些学生，或者是呃，这这些求学过程中，因为这件因为升学压力的关系，而导致譬如说他。他最后没有办法去他想去、想最热爱的事物，追求最热爱的事物。可能因为爸妈说啊，你觉得当律师比较好啊，当医生比较赚钱啊。那但是他可能其实喜欢去设、呃，喜欢美术、喜欢艺术、喜欢画画、喜欢设计。就是在这些升学过程当中，我觉得他的这一席话是反而就是引爆了，就是这个社会长期以来对于这个学位主义的一个很严重的。就是不平等啦，所以为什么今天大家对于这件事情这么愤怒、嗯？我觉得主要是来自于这里。嗯嗯，
0: 刚亮军讲到亮军去重考班，我我我是没有重考，但其实我高三的时候最后有去那个冲刺班，就是南阳街、哦。对对对，嗯、因为因为我我高中是。超混那种、就是，就是就是就都基本上没什么来上课，或上课在睡觉，然后可能数学断考考八分之类的，就是很惨。然后但到高三，我想说，我看再这样下去不行，<笑><笑>还是要认真的。所<笑>后来高中就去报那个高伟的数学，过、嗯就是、一年、嗯、在三岛四站。
2: 那当时的名师，名、哦、师高伟下面有那个殷殷非凡,非凡是是哦，是哦、喔，是殷非凡也在三岛市附近
0: 。对，然后、哦、然后，对、欸、对，然后高那是高伟楼上就是那个民进党中的。<笑>对,对对对，然
1: 后他在那个对英飞房，就是、啊、就是、就是、对,对,对,对,对,对,对,对，然后且后来、嗯、后
0: 来最后只考前几个月、嗯、一两一个月吧两个月，应该最后一个月我还最反正最后几个月我还去报那个留意英文的冲刺班，<笑>对因为他
2: 每次都会给你考试，然后都会检验，而且
0: 那个英文作文
2: 还有一些公式
0: ，对对，因为他那个冲刺班就是他不教你东西，对<笑>，他他就是让你去，他就他就是让你去那边自习，他在他顶，然后很好笑，我觉得这真的是很。就是台湾的升学文化很具象，因为你知道，他那边有很多招，就是。呃，我们要签要签一个那个承诺书嘛，就是哈，我同意。我说
2: 签这个有什么用？管你去死啊
0: ！很有用哎、欸，你你做不到，你就要被退、欸，就是什么呃，你同意，你反正你同意要照他的规定来然后迟到就要记点嘛，然后睡着也要记点嘛，记到几点，只你就要被退班之类，然后学费不退你这样，然后你去每个人要发一个背心，就像我们现在选举背心哦，然后他他是他是印着迷彩的，每,、啊每一啊、你天
2: 跟每跟。穿
0: 早上去都要穿上这个背心，然后每一堂，然他有上课下课。然后每一堂课了，老师还会说：“好，我们先在喊个口号，打提振一下精神。”然后，然后我们就要喊什么呢？
2: 动算不是喊
0: 台大，台大，台大，加油，加油，加油！哎、对、啊，<笑>那个无证无证无证，动<笑>算不一样的意思，很扯、欸。然后，然后你知道有人要是有人要是那个什么呃，他要是迟到太多次，然后或睡着什么的，被记点，真的记到点，嗯、累积到。一定成数，他就會被退班，然后他的位置就空了，然后桌上要插一个小旗子，阵亡、
1: 啊。对、啊，好恐
0: 怖！对对对，所以留意是主打什么战斗，没错，战斗班、战斗之类的。对对对对，我、嗯、觉得阵亡<笑>、嗯
2: 。
0: 对，但是好了，确确实从吃有效。后来我考上台大，但是这个
2: 值得登上外媒，<笑>他
0: 们很难想象。啊、呃，好,好笑。对，但是我觉得讲回来了，就是我觉得。因为对，其实我们今天不是要 focus 个人，我觉得是有个机会聊聊大家成长过程中这一段共同的经历。嗯、然后，那为什么呃，现在会觉得说我们不要一直强调学历或者说升学主义这种事情？我觉得对我来说，那个意义是说，因为你知道，这其实一个金字塔啊，就是越上层高等教育最上一趴的人最棒，然后。那其他大家就照往下排下来。那我觉得那背后其实投射一个价值观是：每一个人都是每个人的对手，所有人都是竞争者，你没办法去欣赏说哇，这个人很会画画，这个人音乐好棒，哇，他好会设计。就每一个人都有一个很棒的地方，我们大家都好朋友。没有，因为现在价值现在排这个评价每一个人的只有一种方式叫分数。嗯，那所以你是99分，你就比98分厉害。P.R. 9 7就比 P.R. 8 0磅，所以其实每一个人隐含都被预放到这个框架下面，然后大家都是竞争者，大家都对立。我觉得这是一个其实蛮可怕的事情。那这种东西推到极致，不就是我们讲说中国社会有狼性，然后每个人要踩着别人往上爬？<笑>我觉得这是，我觉得很不希望说，哎、欸，台湾当然我们已经越来越，我觉得有越来越好的趋势了、嗯，但是也是希望说这样的文化不要一直去强化或复制它。阿、嗯、苗、啊、觉得呢？
2: 就是公众人物，当然不要再自己出来渲染这个啦。嗯、尤其是，我觉得这个东西用一个简单的比喻了，学历是不是重要呢？在这个社会里面，其实不可否认，当然有它的重要性了。尤其是如果我们来讲说啊，学历一点都不重要，请大家不要放在心上，嗯、这个太假了、嗯就是。就跟那
0: 个亿万富翁说啊，钱财乃身外之物。对，
2: <笑>这真的太虚伪了。而且你看，尤其是有钱人又跳出来讲说，嗯、钱财乃身外之物，一定都被人家干给要爆嘛？就是、那你钱可以给我？<笑>对啊，就是你你，所以我们当然不会去主张说学历无用论啊、嗯，它有一定的重要性哈、哦，因为它在某些地方它等同于是一个入场券的概念嘛、嗯嗯啊，只是你手上有拿着入场券，你的入场券做得很漂亮的时候，你也不用去笑那些没有入场券的人，好，或者是说去讲一些唱秋說，说哈，你看我都是因为这么的努力才拿到这么棒入场券，你们这些人都要加油了，我才不像你们一样。嗯啊、其实不需要去讲这个，因为你这个入场券也是很多人帮你拿到的，嗯，就是这么简单，这不是完全靠你自己。如果是呃，不要讲别人好，讲我、嗯啊，我如果不是出生在我爸妈、啊、在台北组成的白手起家的中产家庭，我可能是出生在台湾的一个偏乡，然后也许这个我的我的主意也不一样，我的经济条件也不一样的时候。你不要说什么还呃怎么样考上台大啦，就算我的聪明才智跟我个人努力都一模一样，我也没办法考上北女哦。那嗯，能不能去有有台大毕业证书都还是未知数。那所以我的条件都一样，只是改变环境的时候就有这么大的改变，因为环境当然一定有这作用力啊、嗯。那我们现在等于是这个环境下面的既得利益者。就如果你真的觉得你学历很棒的话。你就是这个环境，这个升学主义，这个、学历主义既得利益者。哎、啊，你说在出面，然后跟你讲说啊，这个东西真的很棒，我希望你们每个人也都这个跟我一样努力啊，跟我一样怎么样？你得到这张入场券里面真的很好玩。那当然你，你这个人家听者心中啦，就会觉得说。你你没有经历过我的世界，你不懂。啊，如果你今天只是一个嗯网红，有社会影响力的人或什么，这没关系，因为反正流量密码就是引战的议题嘛。那你今天如果是一个出来竞选，而且还是在选地方首长的人，你就会被人家质疑说：，哎、欸，那像你这样子人生的经历可能比较狭隘，或者是你的心境比较狭隘的时候，你有没有办法做一个好的地方首长？这才是真正的问题所在。嗯嗯、我觉得，如果今天这个。这个呃，红安他就只是一个，比如布洛克，他发表经常发表他对时事的看法，那也许就反正大家战成一团，那、嗯、<笑>那就结束了哈。嗯、可是我觉得比较麻烦的是说，他来从事我们这个行业，政治是人的工作，嗯、那这个人的工作会要求我们很多，其中有一项就是我们能不能够嗯。就算我们不能够在实质上让每一个人都成为大富翁，嗯，但是不是我们能够去减轻贫穷的人所受到的痛苦？嗯,嗯,嗯、呃、用最简单的比喻，其实就是这样子。那如果你的这个能力被质疑了，我觉得有点得不偿失啊。其实他本来想要做一个政治杠杆啊，讲白了，他想要用这东西再去打别人嘛。那可是他这个政治杠杆，想要在用这个去踩别人的时候，一脚踩空，他自己掉下去，其实就是这
0: 样子而已、啊。嗯，对，好的，那呃，今天这个算是聊一下我们呃，因为我之前有看我们的后台，应该大家我们听众大部分都是已经经过了这个高中考大学阶段，所以大家应该都对这件事情有各自的经验或共鸣。那也很欢迎大家跟我们分享你们的故事。好，那今天除了这一个升学啊、学历的话题之外呢，我们还准备了另外一个啊非常引战的话题，而且是出乎意料之外的引战。<笑>什么话题呢？就是我们呃前阵子最近上礼拜嘛，有一天我跟苗博雅还有林亮君在吃宵夜的时候，然后然后我的朋友吗？<笑><笑>好，我们反正呢就是讲到说那个送花这件事情，然后然后。呃，我就有跟那个亮君讲到说，哎、欸，之前有一个那个我的职工生日，他要来帮我扫街这样，然后我就有我就有送，就是因为他生日嘛，我想说，哎、欸，送花，就是因刚刚好那天扫街完结束，市场旁边有个花店，我说那买买束花，就生日快乐这样。就亮君听了大惊失色、欸，就说啊，你怎么做这种事情？啊、我我想不要学我
2: 讲，嗯、怎么怎么了吗？就是
0: 就就就,就,就怎么了？怎么了？啊、你你这样很有事，我想。啊，就是有有事在哪？然后那时候阿苗也是我这边的，就嗯，奇怪，这有有什么事吗？对，怎么,怎么了吗？这、就是莫非莫非是在啊、呃？莫非送花也要挑良辰吉时，<笑>不对的日子送花变大气？这样想，哎，亮天师该不会要又要指引我们了？就哎，不是，就像我们亮天师那个今天不当天师，今天当那个叫什么感情师啊，感情专家，说，送花就是一个非常,非常非常非常明显的暗示，表示你对这个人有意思哦，太有事了，好、哦，甚至。比送项链还要严重，然后就一听下，换我大惊失色啊！你说什么？怎么有这种事情？因为在我价值观排行里面，绝对是送项链，感觉更像要追一个人，嗯、或者是我、嗯、我想要表达什么，就是这个情谊很重啊、嗯呃。那个送花，因为你看，例如说，呃，毕业的时候有，有学生可以送老师花啊。这个人成果发表、弹钢琴演奏会，我们也会上去送花。然后亮君的竞总开幕，啊、哦，大家也都送花来，<笑>就是常常就是一个那个。可以，可以是一个表达一个友好跟礼貌跟谢意，就是花可以承载很多的、嗯、祝福，祝福對,对对，祝福之意嘛，对不对？那怎么会说送花就是好像变成说已经这个好有点这个快要快要进入那个骚扰的范围，这样害我很紧，害我很紧张啊？是不是？是不是跟那个最近唱一些不 P C 的歌一样？这样已经已经有点危险。我可以送你一束花
2: 就好。哦，
0: 这严重了，严重了啊！对，但是这个对我来说真的是全新的观念。我不知道各位听众朋友，但是但是我真的是。以前都觉得我的自古以来啦，就是我真的都觉得说送项链啊、手环啊、戒指啊这种东西都是哦、呃，这个非常明确象征意味非常强。但没想到今天听到一个说哦，送花比这些更严重，我就哇 ，mind blowing！ 我们现在马上先请亮君来说明一下，怎这这个流派、这个路线是什么路线？
1: 没有，我真的是，我真的是觉得送花的精神压力比较大。
2: 精，你说对收到人的精神压对，
1: 就是我觉得对我来说，嗯、就是那先不管什么什么惩罚必点还是什么呃禁种开幕，我觉得这个完全是另外一件事情，那<笑>个就是对，那我觉得就是呃。嗯，就是 one on one， 对 ，one on one, 这个时候，<笑>你本来就是 one on one 呢、啊。<笑>对啦，但我的意思是说，但是我觉得对我来说，那个是一个对，就是呃有意思的这种感觉。就是我觉得送花的精神压力会比较大，<笑>因为就送花的时候，它是就比如说会有那种什么啊，小姐，你有一束花来签收哦，就砰，然后超大一束这种，然后然后对你来说，我就会觉得现在是怎样？就是那。全亮君
2: 小姐，这里有九百九十九朵玫瑰花對。类似这
1: 种，然后，然后全，比如说全公司或全办公室的人都会一直问，一直问，然后一直怎么样？然后这是谁啊？怎么这么好？那那怎么样？怎么样？什么时候认识？不不不不不不讲一大堆。但是呢，就是送项链，<笑>送呃，我跟你讲，就是、欸、送项链。等一下，等一下，他会沒,没等一下小姐
0: ，你的 Tiffany 首项链请签收，但没什么，很正常、呃，没有吗？关<笑>我屁事。Tiffany 首项链会请会请自己，有这种事，<笑>有这种事，<笑>大家就觉得<笑> OK 的。你等一下，我还在讲哦，你让
1: 我讲完，<笑><笑>这
2: 是这这真的很崩溃<笑>。然后
1: 然后对，然后我讲说饰品的部分，饰品真的戒指会比较敏感，但是我觉得就是耳环、项链。手环这种东西，我真的觉得它就是一个日用品，嗯，就它就是一个配件。它、嗯、对我来说就是一个，这里有一串卫生纸，嗯
2: ，就是不是<笑><笑>就是，是就是、
1: <笑>我就觉得说，这个所以，而且这个精神压力比较没那么大，因为我觉得我是我我很不喜欢精神压力，对，就是不管是在追求、嗯、或者是在呃交往的过程中，我真的很不喜欢精神压力这件事
0: 情。不喜欢因为标示所有权。所以你是说，如果今天有一个 A 男，他是你的同事，他送了你一副耳环，然后你第二天带着这副耳环上班，然后你同另外一个同事就说：“哦，哎、欸，你你戴 A 男送你的耳环哦。”另外一个同事不会知道。
1: 对。啊，另外同事不会知道是 A 男呢、啊就是？啊，他如
0: 果他如果大家就知道了嘛，然后你就说,你说
1: 在众目睽睽之下送，对啊，一
0: 样啊，然、啊、后然后你就说没有，对啊，对啊，怎么了吗？就就这样啊，嗯，这就是一个日用品啊，嗯、我每天戴不一样的，<笑>我就戴他送耳环，我今天想戴就戴、啊，嗯，这怎么了吗？<笑>难道会这样？难道大家觉得哦，没事，正常，对吗？就跟免那个免洗筷一样嘛，今天一双，明天一双，有这种事？我不信！哎，我真太崩溃了。好，那我们现在那个把那个麦克风现在换给阿淼来，这个评论评论。欢迎大家来到今天我们的新节目《两
2: 性擂台》<笑>。不能两性，不能两性，这种节目就是要叫两性才<笑>原汁原味啊！<笑>好好好
1: ,
2: 好，没有，其实我两边的讲法我都懂。我
0: 要先讲，嗯、我,我懂我，我不接受这种说法。<笑>我先，我懂，完全。懂无真，因为我那个时候
2: 当下听到，我真的也是 mind blowing， 就是我想说啊，过去三十年来我都错了吗？太严重了，我错了？难道我的就是因为我一直觉得，就是你知道项链这个品相，其实是我提出来的，因为当时这个有有一些这个在场的人士在讲送花很严重，很严重，就送花再下去要送戒指，这太严重什么？我就我就有点错愕，我想说花跟这个戒指中间不是还有项链吗？<笑><笑>那就是没有没有项链，没嗯、呃，不还好，真的还好。就你知道这个这个问题，真的严重撕裂族群。嗯，因为在当下我们吃饭的时候就有分两派，而且势均力敌。<笑>然后后来我还去做了试调，我在我的办公室里面问我的助理，也分两派，也势均力敌。哎，就是就是我我我这，所以，我才会吓到，想说原来我的习以为常，我人生当中一直觉得是定律，就是。戒指、项链、花，应该是这样排序的。结果竟然社会上有一半的人跟我不同想法，就是我的脑中大家有看过那个迷因图嘛、嗯？就是有脑子发光、哦、有三格，哦、我真的是在第三格，哦、就是应该、就是、这个嘣爆炸出来了。对，所以我，我我我觉得吴尊现在讲起来很激动，因为我心中也跟他有一样的激动。对，怎么可以？就是项链这很严重，因为他戴在身上就等于是象征是一种信物，一个是。就是主权标示的感觉，<笑>对不对？对不对？没错，就是这样的想法吧。那花啊，三天就丢了色桶了吗、啊？<笑>就就是马上凋谢枯萎了，就没了。为什么会比较严重？然后我后来就仔细也跟我身边的几个真的很有智慧，然后。其实亮君也是有智慧，就是因为亮君这样讲，我才會崩溃啊！<笑>因为亮君是我觉得很有智慧，然后很棒，我心里很钦佩的一个朋友。结果他竟然跟我这么大认知上的差异，然后我觉得说我这一生是不是有这
0: 么大的错误？对，从头到尾就搞错。
2: 对，后来我就是研究说，觉得送花比较严重的人的想法是什么？我发现，因为他们是睿智的，他们想到第二层。嗯，第二层就是他们会去想采购这个花的过程是什么。因为他们会觉得说，花就是一种完全没有用的东西 ，useless， 两天就没了，就是根本就是废物。结果你精心的挑选了一个废物送给人家，那代表的是你唯一有可能的理由，就是你对他有某一种特别的意思。因为送项链有可能是说，哦，觉得这项链还蛮适合这个人的，然后看到哇就随手买下去，哎，阔气大爷，所手说买下去送了、啊，送他。这个就是、啊，林亮君哇，这个是亮君蓝，同样是这个蓝色的啊，送给他，那其实也没代表什么，而且项链他送进去之后，他就混在他的数十条项链里面，那就是变成非常。普通的数十条项链，其中一条没什么好特别的，他们就会想到去想到这个采购的过程，还有这中间代表寓意還，还是还有特别送废物，哇，那真的是特别礼费情意重，是<笑>就是有这样子的感觉会浮现出来，所以。就是特别还会去后面想很多的人，他反而会跟我们想法完全不同。谬论诡辩，像我就觉得说 ，OK， 像我平常不戴项链的人、嗯，如果我戴项链，一定是很严重的事情。嗯、就是说，哎、欸，我我我的，比如我的这个我这個女朋友送我一条项链，我一定要好好把它戴着，然后弄丢都会整个崩溃。对，可是我要发现说，拥有很多项链、拥有很多耳环的女生，她觉得哎。欸就是一条项链，我每天都在不一樣弄丢就弄丢了，就换新的，然后就就是完全不重要了，就是跟我们的价值观就完全相价值
0: 观冲击太冲击很可怕。各位
2: 听众朋友，你千万拿这个问题去问你身边的人，问越多人越好，你就会发现原来这个社会当中有一条隐形你从来没有发觉的切割线会出现在性别、族裔，哈，还有这个政治意识形态之外，还有这个送礼意识形态，其实也是很严重可以撕裂族群的事情。真的是很惊人，到现在，而且这个他们是很坚定的哦，不会因为被说服或是不断的说理就
0: 改变。而且我到现在还是完全不能接受，但不是就就正常，大家都会觉得说，<笑>你看就是。呃，怎怎么讲？例如说，一个项链会戴在身上的东西，然后它某种程度它也有实用性，它可以装饰。然后我当然是因为这东西会留很久，然后它又可能比较贵，然后又有呃这个不管是实用或象征意义，所以我很精心的挑选，这才表示我。灌注在里面的心意跟那个怎么讲象征的代表性意义更大吧？怎么会是说呃？因为我觉得花两天就凋谢了，所以他这个就啊啊、呃，我已经不知道<笑>这个这个逻辑，实在是我完全 get 不到。务
1: 实主义就觉得反正花就是比较没有用，但如果你又送来，我就会觉得一定有别的意思。而且我觉得送花实在就是一你一你要拿回，我觉得他就是我刚刚一直重申，<咳>一直强调就是精神压力这件事情。你这个花呢？你要嘛放在办公室里面，要么你带回家。带回家的时候，一整路上全部人都，就是我就觉得你到底想要干嘛？就是就是我,我，
2: 其实我可以了解这个情境啦，就是因为花是一种。你一定会被问这花哪来的？对，但是就是会被一直问除非特别八婆、啊啊，对不起，八婆也是性别不正确。除非特别八卦，呵呵你不会去问说，哎、欸，像亮君，你今天戴的这个手表哇，好漂亮，谁送你的呀？就不会去对这个谁送你的呀？再句
1: 不会问会说
0: ，哎，新项链哦。嗯、啊，很少人会
1: 看到你、啊。女生换新发型都不一定会知道了，最好是你问问人家新项链。而且他
0: 说啊，有、哎、新项链的时候
2: 呢，就是你知道这个女性从小已经被训练，的是候逃避问题的方法、嗯。哦，对啊，对啊，對啊嗯、新项链漂亮啊。前几天前幾天,前几天买的，嗯，不错吧？嗯，<笑>就是会这样吗？嗯啊,啊，啊、把带过去。<笑>可是我觉得，我觉得花就是他们比较难带。我会
1: 说，哎、欸，我刚刚去进口花市，或者我刚去花、哦、路边
2: 哦，看到就买那么一大束，<笑>上面还有一张卡片啊。哦<笑>但是，但是，我觉得。这个就不能把送礼情境混为一谈啦。对、啊，这听起来像是我不喜欢花，哦、这
0: 好像不是送送花比送项链严重的事就對
2: ,对我来讲，就是因为送花后面还牵扯太多情境了。但是如果是有情同样的情境，送项链更严重吧？就突然闯进连亮君办公室，亮、嗯、君，这是我为你准备的项链，请收下。<笑>这个比闯进重吧？闯进
1: 我应该请请警察把他抓。对啊，或者是就是你
2: 知道找一个这个跟送花店的人员一样。你来说，哎，亮君，这个是有一个你的项链，请签收，也很严重啊
1: 。<笑>对啊
2: ，所以我是因为大多数人可能说，大多数觉得送花严重的人，可能都会假想送项链是很低调的情境
1: ，但是送项链有
2: 可能搞了很、啊。你、嗯、说
1: 那就是高调的情境，基本上没办法接受。然后尤其送花，我觉得是一定高调。哦，送花一定会附赠，一定高调。对啊，啊、嗯，就送其他东西不会。呃，送花那好啦。我看有人什么点什么什么气球，超大气球那种，都是做。那
2: 种所以如果说我我送了，就是有人送一束花，直接送到你的家里，就没有别人知道哦。这样子就跟项链比起来，对
1: ，就好,好多了，好多了啊。
2: 所以解谜<笑>啊，这个亮意座呢是不喜欢高调的情境。<笑>各位要追求亮意座，<笑>要送礼的时候务必低调，再低调。<笑>嗯
0: 嗯<笑>好，我还在反复咀嚼这件事情，这<笑>对我来说实在太价值。还是
2: 还是项链严重。<笑>
0: 好 ，OK， 好，那各位听众朋友，<笑>这个实在是一个我们很认真想要这个评评断出谁比较正确的问题，因为为此我知道，哎、欸，好像是不是阿苗还有那个就是跟阿苗还有找朋友讨论，然后还有在线动发起一个那个投票这样子。
2: 呃、欸，现动投票不是我发起的，是是谁忘了？但是我很高兴，就是我的我的女友跟我价值观相同。<笑>啊，就是我问她说啊，如果我送别人花，跟我送别人项链，你觉得哪一个比较有势、嗯？啊，说两个都很有事啊,<笑>啊，当然是两个都很有
0: 事。<笑>哦，非常有智慧的，当然
2: 是两个都很有。项链比较有事啊，对，好，花的话她也会送别人啊，这、嗯、这很简单嘛，对不对？对，好，嗯
0: 、所以我们要郑重的向我们所有听众朋友来问这个问题了，嗯、快点，如果你听到我们节目的话，留<笑>。留言给我们，你觉得送花跟送下来哪一个比较有事？拜托你们，这题真的就是一定要用太重要了，我要拿来反击林亮君，让他知道社会的正常价值观怎么运作的。<笑><笑>啊、好，太太神奇。<笑>好了，那这个今天是我们聊的那个声学和花啊，这个啊，亮君简直提一个太颠覆我的那个那个。My blowing， 对，好像说我这个我我这送的可是花，才不是什么没用的项链，就啊啊啊，算了。好，那个这个今天我们节目到这边，大家记得回应我的民调问题好、啊，再謝,谢大家今天收听，这边是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿苗，我是亮君，我们下集再见，拜拜，拜拜。Bye bye